0: 你就系世人所盼望嘅历代愿望。第四章为你们生了救主，荣耀的王屈身自卑，取了人性，生活在地上时，他遭遇的一切都是简陋不堪的。基督掩盖了自己的荣光，免得因外表的威仪而引人注目。他要避免一切外在的言谣，世上的荣华富贵和人间的功名利禄，永不能够一个人脱离死亡。耶稣决意不用这些俗世的吸引来召唤人到他身边，必须让属天真理的完美吸引人来跟从他。弥赛亚的特征早已在预言中说明了，他要世人单凭上帝的话所作的见证来接待他。众天使对这光荣的救赎计划惊叹不已，他们来到选民之地，要看上帝的百姓将如何接待这位取了人性的圣子。外邦人是信神话、拜假神的，但天使所到之地，原是上帝的荣光曾经显现、预言的光辉曾经照耀过的地方。他们悄悄地来到耶路撒冷。到那些被指定为圣言的解释者和为上帝圣殿服务之人那里，早在祭司撒加里亚在祭坛前供职时，天使就已向他宣布基督降世的日期近在眼前。此时，基督的先锋施洗约翰已经诞生，他的使命有预言和奇事为证。约翰诞生的消息。和他使命的奇妙意义早已传遍各地，然而耶路撒冷却没有准备迎接他的救赎主。天上的使者看到那些蒙上帝呼召、负责传扬神圣真理之光的人们，对基督的降临竟如此漠不关心，便不胜惊诧。犹太民族之所以被保存，就是要为基督在亚伯拉罕。和大卫的后裔中降生一事作活的见证，而他们竟不知道他的降生已在眼前。圣殿里每天早晚的献祭，原是预指上帝的羔羊基督的。然而就连这里也没准备迎接他。国内的祭司和教师们居然不知道那历代以来最伟大的事件将要发生。他们背诵的经文空洞无义。他们敬拜的仪式只是做给人看的，他们只顾争夺俗世的财富和尊荣，却没有为微赛亚的显现作准备。这种漠不关心的态度遍及以色列全地。这时，天庭里已经弥漫着欣喜激动的欢乐，但人心既被自私之欲和世俗之念所充满，对天上的欢乐就没有丝毫的感觉了。世上只有少数人在指望看见那未见之主，天庭的使节便奉差遣到他们哪里去了。罗马皇帝下了诏书，通令其广大领土内的民众报名上册。这命令传到了加利利山地的居民中，约瑟和玛利亚就从他们的家乡拿撒勒起身，一路由天使护送，赶赴大卫的城。从前古列被召作世上大国的君王，是要叫他使上帝被掳的子民得释放。照样該撒阿古士督也做了上帝的仆人，来實现上帝的旨意，将耶稣的母亲带到伯利行来。玛利亚是大卫的后代，而大卫的子孙必须生在大卫的城里，先知论伯利行说，将来必有一位从你那里出来。在以色列中为我作掌权的，他的根源从梗古从太初就有。但约瑟和玛利亚作为王族的后裔，身处先王的城中，却没有人认识他们，更没有人尊敬他们。夫妇俩疲惫不堪，无家可归，在狭窄的街道上拖着沉重的布礼，从城门直走到城东的尽头，想找个栖身之处过夜。却找不著，济勇的客店人满为患，没有他们可落脚的地方。最后夫妇俩总算找到了一个圈养牧畜的简陋茅舍，就在这里，世界的救赎主降生了。正当世人对此一无所知的时候，天庭却已经充满了喜乐，众圣者带着极其深切温慈的关怀。从天上光明的世界到地上来，因着基督的降临，全世界光明倍增。在百里行群山的上空，无数天使正等待信号，要向世人宣布这大喜的信息。如果以色列的领袖们忠于任命，他们愿可受托去报告耶稣降生的喜讯，同时分享这无比的欢乐。而现在，他们却被越过了。上帝宣告：我要将水晓灌口渴的人，将河晓灌干旱之地。正直人在黑暗中有光向他发言，从上帝宝座射出的辉煌光芒，必将照耀一切寻求并乐意接受真光的人。伯里恒的野地是大卫幼年牧羊的地方，今夜仍有牧羊人按着根刺看守羊群。夜静更深时，他们在一起谈论所应许的救主，并祈求那继承大卫王位之圣者的降临。忽然，有主的使者站在他们旁边，主的荣光四面照着他们，牧羊的人就甚惧怕。那天使对他们说：不要惧怕，我报给你们大喜的信息是关乎万民的。因今天在大卫的城里，为你们生了救主，就是主基督。牧羊人一听这话，心中便充满荣耀的景象。拯救者果然来到以色列了，随着他的威权、尊荣和胜利。但天使要使他们有思想准备，能在贫困和屈辱中认识他们的救主。天使告诉牧羊人。你们要看见一个婴孩包着布卧在马槽里，那就是记号了。天使安抚了牧羊人的恐惧，告诉他们如何才能找到耶稣，又以温柔的关怀体恤他们血肉之躯的软弱，给他们充分的时间适应那神圣的光辉。天君发出的荣耀使整个平原明亮如同白昼，大地肃静无声。连上天也在垂听以下的歌声，在至高之处荣耀归于上帝，在地上平安归于他所喜悦的人。但愿今日全人类都能领会这首诗歌，当夜所宣告的信息和所奏的乐曲，将要声震万世，响彻地极。当公义的日头，其光线有医治之能兴起之时。这首诗将由无数圣徒的歌喉，如同众水的声音交相应和着说：哈利路亚！因为主我们的上帝全能者作王了。忽然间，成群的天使不见了，荣光也消失了，黑暗的夜幕又笼罩百利行的山岗。但那肉眼所从未见过的光明景象，还留在牧羊人的记忆中。众天使离开他们升天去了。牧羊的人彼此说：我们往百里行去，看看所成的事，就是主所指示我们的。他们急忙去了，就寻見玛利亚和约瑟，又有那婴孩卧在马槽里。他们欢喜快乐地离去了，把所见所闻的传扬开来，凡听见的就诧异牧羊之人对他们所说的话。玛里亚却把这一切的事存在心里，反复思想。牧羊的人回去了，就归荣耀与上帝，赞美他。现今天地之间的距离，并不比当日牧羊人聆听天使歌声时更远。今日的人类，仍是天庭极为关怀的，正如古时从事普通工作的平民，在白日遇见天使。在葡萄园和田野中与天使说话一样，对我们现代这些平凡的人，天离我们也未必很远。来自天庭的使者，必步步伴随那些听上帝的吩咐，叫来就来，叫去就去的人们。百利行的故事讲不完，其中蕴藏着深哉上帝丰富的智慧和知识，救主的牺牲。竟以天上的宝座换取马槽，以伴随敬拜他的天使换成马郎中默默陪伴他的牲畜，看到这一切，我们能不惊奇吗？人的骄傲和自满在基督面前深受责备，然而这不过是他屈价降卑的开始。上帝的儿子，即是取了阿当在伊甸园尚未犯罪的人性，已是无限的屈辱。何况耶稣所接受的，竟是经过四千年犯罪堕落之后的人性，像阿当的每个儿女一样，耶稣承受了普遍的遗传规律所造成的后果。这种后果，可在他熟世祖先的历史中窥见一斑。他带着这种遗传来分担我们的忧患和试探，给我们留下一个无罪生活的榜样。撒旦在天上时，因基督在上帝天庭的地位而恨他，及至自己的位份被废绝，就更恨他了。撒旦所恨的是为救赎犯罪人类而献身的主，而上帝竟让他的爱子到这个被撒旦窃为己有。自立为王的世相来，作个弱小的婴孩，与世人同有血肉的软弱。上帝让他无失败和永远丧亡的风险，经历人间每一个孩童所必须经历的战斗，并与我们一样应付人生的艰险。可怜天下父母心，总是惦念自己的孩子，朝着他幼嫩的脸，想到人生的危险，心中战略不已。渴望护备亲爱的孩子脱离撒旦的权势，免去试探和苦斗；而上帝竟赐下他的独生爱子来应付更艰苦的斗争和更可怕的危险，为我们的孩子开辟安稳的人生道路。这就是爱。诸天啊，惊奇吧！大地啊，诧异吧！以上系第四章，为你们生了救主。全民讀不。第五章奉献礼。基督降生约四十天左右，约瑟和玛利亚带他上耶路撒冷，按犹太教规把他奉献给主，并献祭物。基督作为人类的替罪者，必须各方面按律法行事。此时他已受各礼，作为遵守律法的承诺。按律法规定。母亲应献一只一岁的羊羔作为犯祭，一只初鸽或斑鸠作为赎罪祭。父母若因贫穷无力奉献羊羔，律法规定可献一对斑鸠或两只初鸽，一只为犯祭，另一只为赎罪祭，这样也可蒙悦纳。凡奉献的祭物必须是没有瑕疵的，因他是预表基督，表明他的身体没有残缺。他是无瑕疵、无玷污的羔羊，他的体格没有任何缺点，是强壮有力的。耶稣过着一种顺乎自然律的生活。上帝的计划是要人类顺从他的律法，从而在身体和靈性上都达到上天的标准。耶稣在这方面为我们树立了完美的榜样。奉献长子的礼从最早就开始了。上帝曾应许赐下天上投生的来拯救罪人。每一家庭透过奉献长子的礼，答谢天父那无比的恩赐。长子要献身于祭司的职分，在人间作基督的代表。上帝拯救以色列人出埃及时，曾重新奉献长子的礼。以色列民在埃及为奴之时。耶和华吩咐摩西去见埃及的法老王，说：耶和华这样说，以色列是我的儿子，我的长子。我对你说过，用我的儿子去，好侍奉我。你还是不肯用他去，看啊，我要杀你的长子。摩西传达了上帝的警告，但傲慢的法老回答说：耶和华是谁，使我听他的话，用以色列人去呢？我不认识耶和华，也不容以色列人去。于是上帝为他的百姓行了神迹，把那些可怕的灾祸降在法老头上。最后，他吩咐进行毁灭的天使杀死了埃及人的长子和头生的牲畜，为了把上帝的选民从那被救助的民族中分别出来。以色列人按着指示宰杀羊羔。把羊血涂在门框和门楣上，每一家都要如此行，使那滅命的天使来执行死刑时，可以越过以色列人的家。这一场灾祸降于埃及之后，耶和华对摩西说：凡投生的，无论是人是牲畜，都是我的，要分别为圣归我，因为我在埃及地击杀一切投生的那日。就把以色列中一切投生的，连人带牲畜都分别为圣归我，他们定要属我，我是耶和华。圣所崇字的礼仪制定以后，上帝拣选了利未支派代替以色列的一切长子在圣所服务，但长子仍算为属耶和华的，所以要用代价赎回来。如此奉献长子的礼。具有特殊意义，一方面纪念上帝为以色列人所施的奇妙拯救，同时也预表上帝的独生爱子将要施行更大的拯救。正如那涂在门框和门楣上的羊血救了以色列长子的命，从基督身上流出的鲜血照样具有拯救世界的能力。由此可见，基督的奉献礼具有何等的意义哦！可惜，值班的祭司没有看明幕后的真意，更无意测透其中深藏的奥秘。奉献婴孩的礼是司空见惯的，日复一日。当婴儿被献归主时，祭司接收了其赎银。日复一日，他按常规执行业务，也不理会其父母是谁，除非奉献者具有富裕或尊贵的身份。约瑟和玛利亚是穷人。他们带着婴孩进来时，祭司们看到的只是一对衣着简朴的加利利夫妇，他们的外表毫不引人注目，他们拿来的祭物也是贫穷阶层所献的<音>。斯斯的祭司举行了礼庆的仪式，把孩子接过来，在香坛前举了一下礼笔，便将孩子递还母亲。把耶穌的名字登记在长子的名册上。行礼时，这位祭司根本没想到，他抱的婴孩就是天上的君，荣耀的王，就是摩西所说：主上帝要从你们弟兄中间，给你们兴起一位先知像我，凡他向你们所说的，你们都要听从的那一位。他也没有想到。这个婴孩就是摩西要求显荣要给他看的那一位，但那比摩西更大的一位，如今竟躺在祭司怀里。当他登记孩子的名字时，也就登记了犹太民族一切宗教制度之根基的名字。那名字要成为这制度宣告宗旨的凭证，祭物和奉献的制度渐旧渐衰。表号几乎达到实物，婴儿将要达到本体。古时停在施恩座上的荣光，这时早已离开了圣所，但在这百里行婴儿体内，却蕴藏着无数天使在他面前敬拜的荣光。这位还不懂事的婴孩，就是所应许的后裔，就是那捉在伊甸园门口的第一座祭坛所预指的一位。这是西罗。即是赐平安者，就是向摩西宣称自己为自有永有者，在云柱和火柱中引领以色列民的那一位，也是众先知久已预言的救主。他是万国所羡慕的，是大卫的根，又是他的苗裔，也是明亮的神星。这弱小婴孩的名字是堕落人类的希望。他要为全世界的罪债偿付赎价。这婴孩是治理上帝的家真正的大祭司，是肩负祭司的职任长久不更换的元首，坐在高天至大者的右边，为罪人代求的中保。属灵的事要用属灵的眼光去领会。上帝的儿子在圣殿里为他降世的使命被献上，祭司却看他为平上的孩子。没在耶稣身上察觉出什么特别之处，但这次奉献之礼并不是平平淡淡过去的。上帝赐爱子给世人的事，还是得到承认了。在耶路撒冷，有一个人名叫西面，这人又公义又虔诚，素常盼望以色列的安慰者来到，又有圣灵在他身上，他得了圣灵的启示。知道自己未死以前，必看见主所立的基督。西面走进圣殿，看见一对夫妇在祭司面前奉献他们的长子，一望而知他们是穷人。但西面明白圣灵的启示，深深感到这被献的婴孩就是以色列的安慰者，就是他素来所盼望要见的那一位。于是西面走过去。祭司见他欣喜之情溢于言表，就甚觉驚奇。这时，孩子已经交还给玛利亚，世面又将他抱过来奉献给上帝。世面感到心中充满了从来未有过的喜乐，他向天举起裹着襁褓的救主，说：主啊，如今可以照你的话，释放仆人安然去世。因为我的眼睛已经看见你的救恩，就是你在万民面前所预备的，是照亮外邦人的光，又是你民以色列的荣耀。有预言之灵降在这位神人身上。约瑟和玛利亚站在一旁，惊奇地听着西面为他们祝福。他又对玛利亚说：这孩子被立。是要叫以色列中许多人跌倒，许多人兴起，又要作毁谤的话病，叫许多人心里的意念显露出来。你自己的心也要被刀刺透。另一位女先知阿拿，这时也进前来，证实了西面为基督所作的见证。当西面说话的时候，他的脸上显出上帝的荣光。并为蒙应许得见救主基督而倾吐衷心的感谢。这两位谦卑事主的信徒，没有白白地研究预言。可惜那些身为以色列祭司和官长的，虽然眼前也有宝贵的预言，却没有行走在主的道路上。他们既闭著双眼，就看不到生命的光。今日的世界依然如此。有些宗教领袖和在上帝殿里敬拜的人，对全天庭极其关注的大事，竟视而不见；对这事情的发生，他们听而不闻。世人承认耶稣是个历史人物，却转身背离永活的基督。今日的基督，就是在圣经中号召人自我牺牲的基督，也是那为困苦大众谋求宽慰的基督。又是在那关乎贫困、劳苦与被欺压者的正义事业中的基督，不比一千九百年前更受人欢迎。玛利亚将西面意义深长的预言铭记于心，反复思想。她看着自己怀中的孩子，又想起百里行牧羊人的话，心中就充满了感恩的喜乐和光明的盼望。西面的话使他想起先知以赛亚的预言：从耶西的本必发一条，从他根生的枝子必结果实。耶和华的灵必住在他身上，就是使他有智慧和聪明的灵、谋略和能力的灵、知识和敬畏耶和华的灵。公义必当他的腰带，信实必当他胁下的带子。在黑暗中行走的百姓看见了大光，住在死荫之地的人有光照耀他们。因有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们，政权必担在他的肩头上。他名称为奇妙、测事、全能的上帝、永在的父、和平的君。然而，玛利亚还不明白耶稣的使命。西面曾预言他不但为以色列的荣耀，也是照亮外邦人的光。同样，天使也曾宣布救主的降生为关乎万民的大喜讯息。原来上帝所要更正犹太人对弥赛亚的工作所抱的狭隘理念，希望世人不单看他是以色列民族的救星，更是全世界的救赎主。但就是基督的母亲，也必须经历多年，才能真正明了弥赛亚的使命。以上系第五章奉献礼第一部分，待续。听完今日嘅讲章之后，大家系咪渴望对圣经有进一步嘅了解呢？我哋有免费嘅圣经涵授课程等你嚟报读，你只需要登入我哋嘅望福村网页就可以报读我哋嘅圣经涵授课程啦。你可以一课一课嚟读，我哋有好多噶。望福村嘅网页系 vohc.com、vohc.cn 都可以。如果你有宗教上嘅疑难，亦都可以喺网页上面留言，我哋会尽力帮助你噶。等待你嘅联络。